1: Hello， 大家好，欢迎收听本期的老马侃美国，我是老马啊。这期节目应该叫老马叨叨叨啊，没有什么跟美国太多有关的内容啊。这期节目是我在北京录制的，也就是我回国的第一期节目啊、呃。我在美国待了四年，然后中间都没有回过国，所以我自己开玩笑说，感觉自己像刚出狱一样啊。回国以后什么都不会了，然后。呃，这期节目也是讲一讲我对呃四年之后回国的一些想法、一些见闻啊，就出狱后的感慨。嗯、呃，很多人都会吐槽北京的天气，当然我也感受到天气对我身体的一些不适。然后，但是呢，我更愿意讲一讲我对中国的一些好的看法。对我觉得批判是很容易的事情啊，大家都愿意批评、呃、过去的说客，是吧？嗯，很多很多，从古时候就是批评容易留下一个好的名声，而如果你要总是捧着皇帝讲，总是讲好话的话，一个是不不容易留下什么痕迹啊，同时也别的人也会看不上你。但是我还是愿意做这种人啊，我就不吐槽天气了、啊。然后我们来讲一讲北京，我觉得很多地方已经超过美国啊，让我非常震惊的一些事情。第一个必须要讲的就是这个啊，微信的支付，然后各种支付宝的支付，我觉得是让我非常非常诧异的。我四年没有回国，我四年前什么样啊？我一会儿再讲，我先讲这支付啊，我非常震惊啊！我去餐厅吃饭，然后什么支付宝支付就可以打八八折啊。必应课什么都各种都有这种打折，一一坐下来，哎，你是我们会员吗？拿微信扫一下，关注他们那个公众号就给我打折。就是我觉得，哎呀，真的是太震惊了啊！他们说菜市场也可以这样，所以我还没有没有去菜市场，就是这种便利。我就想在美国那个 Apple Pay， 嗯，叫不知道大家有没有人用过啊？是我需要把那个手机照相，然后把我的信用卡资料输入到那个手机里。然后就这样，我才能拿手机去支付，才能减少我用信用卡的时机。所以，我跟朋友交流到这件事情的时候，嗯，朋友说他那个钱包丢了两天才找到，呃，才才意识到自己钱包不在了。就是说，这个拿手机支付实在是太方便了，打车呀、啊、什么的都可以。所以，我就说，真的，我们苹果这么努力，也希望大家忘掉手机，用什么这个 Passbook 之类的，才可以啊。呃国内这么快就已经完成了这个步骤，然后向朋友讲说，现在更快的就是说进餐厅，然后扫一扫就可以有有那个菜单出来，然后你点，然后那个服务员就可以直接把菜给你端过来，同时那个结账的步骤也都在手机里进行。我觉得真的是让人非常的震惊啊，真的是让人感觉到嗯走在了世界的前沿。嗯，再回头看看美国啊，还有大量的地方在用支票。拿个支票本多麻烦啊，是吧？我个人也是很搞笑，我需要去激活我四年前的那个银行卡。去的时候，那人一脸迷茫的看着我，就是可能网络银行，我当年还要用网络银行去买东西。现在，嗯、呃，也是因为可能不太方便，现在很多人都已经淘汰了，都直接用支付宝。对我还没有注册，我会注册的。其实这个变化还是很大的，然后因为我出国之后也没怎么关注国内的一些呃、嗯、新闻，所以我还是比较淘汰的。这真的就完全就像出狱一样啊！我我回来以后，我要买东西啊，我就上卓越网，然后印象特别深啊 ，J O Y O， 哈、啊，一登录已经没有了，卓越网已经没有了，啊，已经变成了亚马逊啊，亚马逊中国。然后我当年啊出国之前，我印象特别深啊，京东，那个时候的京东。我、哦、出国的时候，那个新闻，当年四年前是京东啊、呃、被淘宝跟当当网挤压，然后京东网就大量的降价，就降价特别严重，来跟这两个挤压来抗衡。但你回头现在一看看，京东网已经这么大了，然后，然后四年前的时候，股票 A 股的股股票是啊两千九百点，然后现在呵呵我就不说了啊，经历了很大的变化。地铁是很大的一个变化。这次回北京，地铁开始变得很贵啊！而且我说，哎呀，十号线都已经变成环线了。旁边人很诧异的看我。警察叔叔开始荷枪实弹了。我记得，嗯，当时奥运会的时候，我也是在北京嘛。那个时候也很严格，但是没想到现在还是需要安检什么的，步骤也是更加的繁琐。而像我我这个长相，一出门被安检三次，各种查身份证，比较惨。然后我来讲一讲国家的好处吧。我觉得整天在微博看大家对嗯政府的不满啊什么的，我来讲讲其实我个人的感触，可能也是作为一个。嗯，突然回国的人的一个感触，其实还是很明显的，就是国家做了很多很对的决策，可能是站在国家的层面，我们一些老百姓可能并没有感受到。比如我四年前那时候整天翻墙啊，就像现在用 V V P N 一样，然后那个时候整天翻墙去看外媒的网站，然后特别对政府不开放 Google 啊、不开放 Facebook 非常的不满，对吧 ？Twitter 什么的。但是我现在回下来我，我我特别明显的感受到。国家的这些封锁的，呃，行为其实是很好的一个行为，帮助了国内的企业壮大。如果政府不封锁，那么 Google 来了啊、呃，百度怎么起得来呢？肯定就不可能起来了。嗯，怎么讲呢？比如说我们在美国的时候，嗯、呃，那个导航就一般一出门肯定是 Google。其实我现在还是觉得 Google 更好用一些，对吧？然后导航就用 Google， 然后那个。那个汽车的导航仪就是 Garmin Tom、TomTom， 就很简单的几个品牌，大家都非常熟悉，就没有什么其他的品牌能够跟他们来竞竞争。而我坐地铁，我就会看到啊各种各样的那种导航仪的品牌出来，对吧？如果让大的品牌进入中国的话，那么你们小那些小品牌，你们是根本都没有生活余地的。就比如说，嗯、呃，我用我用 Google 的时候，会有很多很方便的功能，现在淘宝还是没有达到。包括大众点评网已经做得很好，但当我用的时候，跟 Yelp 做对比，还是 Yelp 更更好用一些。但是当年的大众点评网，我记得好像都快倒闭了，四年前啊。然后现在大众点评网又融入了什么团购啊、什么功能啊，现在还有有死灰复燃，没有现在还蛮好用的。对，这些你们在北京生活的人们，我觉得你们很多时候是没有意识到自己生活在。啊，世界最好的地方，对吧？对，当然肯定是有很多不好的地方啊，比如说这个街上有人这个抽烟，对吧？我觉得不为别人着想，这种可能还没有意识。比如厕所，这是我回国以后其实是最不能忍的，经常进去转一圈就出来了。OK， 我们来还是讲好的，还是讲好的，就是比如说北京的地铁、啊，我觉得特别舒服，那个它特别宽敞，你就你站的人是可以。占很很大的一个地方，不像那个美国的地铁，一个是特别破旧，因为像比如纽约都有一百多年的地铁了，那个地铁本来就特别旧，而且北京地铁比较新，对吧？你比较新的话，那个座位是啊、呃、面对面的，这样面对面的话，你站的位置就更大一些。而美国的地铁都是像一排一排的，像火车一样，所以可能座位多一些，但是站的人的就少了很多。那也是因为人多吧。我觉得在大城市生活，在北京感触越来越深，就是觉得特别像纽约。因为去那个胡同，很多那个是特别臭的，有一种像我在纽约闻到的那种臭味儿的感觉，特别逗啊！我因为我其实是北京人，但是太多年不在北京了，所以跟北京的感情反而没有我自己想象那么深厚。这个这也是一个很悲伤的事情。就回北京，我思念那个卤煮火烧，呃，思念炒肝，思念了四年没有机会吃了。然回北京，第一件事就跑去吃。然后感觉都下不了筷子因为那个肺啊什么都多少年没吃过了，就感觉吃到嘴里也没有怀念的那种味道了。所以说，当时一起吃的朋友说了两句话，他说：“有的东西呢是时间长，它的自己的味道就变了，我们就找不回曾经的味道了。还有的事情呢，就是说，啊、呃，东西味儿没变，而我们自己变了，我们已经不能再接受原来的味道了。这好悲伤的一个一个结论啊。”回来感慨比较深的，北京物价比较贵啊，这个是所有人回来以后都会感慨的，吃饭吃不起啊，感觉。我第一顿饭吃的那个炸酱面，凉菜二十八一份儿，怎么都舍得点。对，然后我们来讲一些，还是先讲好的。那我就觉得，嗯、呃，可能北京的外国人，他们说是跟以前相比是少了的，但是我还是能感受到这种国际国际化，对吧？因为我在美国的时候，感觉没有就欧洲的东西没有那么融入。我在芝加哥的时候，我旁边住的就是意大利区啊，然后那个区域很多意大利人，但这些意大利人很多都是就是来美国很多年的那种意大利人，啊，并不是那种新来的人。而北京的这种国际化，然后感觉就更多都是新来的外国人，所以他们开的东西可能会更潮一些。比如说，呃，可能以前北京也也有这么吵，只是四年前我那时候是一土鳖，所以我啊，其实现在也是土鳖了。对我朋友见到我说：“哎呀，老妈,妈，你这也太接地气儿了，你这不像个海海归啊，你这接接地气儿接的都半截黄土里边了。”对，我说谢谢谢谢我说从土里爬出来的啊，一直一直在村里。对我就是讲，可能四年前的时候北京就已经像现在一样国际化，只是那个时候我自己没有接触到。但当我回来，是吧？然后。我想去找 brunch， 对我想去吃个早午餐，想去吃下午茶，然后我就发现北京是什么都有，而且还是蛮好的。然后，而且更多的是因为它的国际化是由海归带回来的，或者外国人带回来的，所以是全世界都有，而且更加的欧化。我觉得，因为美国是没有下午茶文化的，我们下午去吃东西，更多的是因为 happy hour， 然后我们才去吃，对吧？然后那个，但但我看。嗯，美国就很多欧式的那种下午茶，然后也有很多嗯，就是外老外开的那种汉堡店，然后啤酒，各种各样的啤酒。我觉得嗯，真的那那种国际化的感觉让我意意想不到，比我想象的更好一些。然后去后海，对吧？那个小胡同转一圈儿，以前是我小的时候是买那个游戏机以及滑冰的地方，现在。确实是比以前建设的，我觉得更更更繁华了，是吧？然后我就临出国最后一顿饭啊，也是在那儿吃的，二楼找了一地儿啊、呃、喝的酒。然后，但现在就是我可以看到什么墨西哥 taco b r i t o 是吧？然后呃 mohito 都有卖的。然后我理性的讲，这四年啊，我觉得价物价涨了两倍，真的是有的。然后这虽然是不太好的一点啊，但是可能大家的收入也有有所增加。我回国的时候跟很多朋友聊天啊，大家都在讲中国经济不行啦什么的，对经济不景气。我说其实我当年走的时候，大家也是一片那个就是看衰的一个阵势，但其实这四年中国经济有非常非常大的变化，而且嗯各行各业都是挺好的一个发展。这四年，所以希望大家对国家也有希望吧。我我觉得真的是让我最感慨的就是政府啊，然后这个非啊。讲政治啊，应该不能讲政治，但是我还是很看好的。我觉得感触非常深，但是国家是变得越来越好。那我的节目一定会有吐槽的，我还是先讲好的，最后，啊、呃、我要吐一下槽，因为憋死我。你跟很多朋友在一起，你不能吐槽，别人会觉得你装，所以只能在我自己节目里想说什么说什么。我还在讲好的点，呢，我觉得那个创业激情啊，确实还是很感人。啊，我去了这个啊，什么孵化器啊什么的。然后在地铁里看着小伙子，那个穿的非常破啊，非常……咱不能因为衣服来取取决取就是评判别人，对吧？然后，但是那个小伙子在地铁里就讨论国际经济情况、啊，我觉得特别搞笑啊。那个讨论外国人会不会买他的那个应用啊，听着挺好玩的。就看了一下孵化器什么的。大家这种创业激情一定是给国家带来更多的活力的，对吧？我们的那个政府也是宣传，但是这件事情啊，我个人没有一个非常积极的态度。但是我觉得，怎么讲呢？别花自己家里钱创业吧，嗯<笑>，拿别人的钱去创业还是可以鼓励的。我对金融、商业什么的不是很了解，我也不多啊、呃、过多评价了。但文化是我一直很热爱的一个方面，对吧？嗯、呃，跟那个芝加哥、跟纽约相比，我觉得北京可能还差一些，但是啊、呃，跟休斯顿比，真的好太多了啊！我就看每周啊、呃，基本每天都会有各种各样的话剧啊，几大那个一啊、呃、院线啊，或者是这个啊、呃、剧场都有各种各样的话剧、实验性的话剧上演，这个太让人惊喜了。而各种翻拍国外的话剧，然后实验性的话剧，然后。真的是这种文化的这种热情还是很让大家喜欢的。我觉得这个城市是有文化的城市，是特别激情啊，然后大家都很嗯愿意碰撞自己的思想的这么一个城市。我就感觉啊，就你待在北京，你每个星期每个周末都不会呃失望，对吧？就一直有各种各样的活动可以去参加。然后我在美国参加那种 painting party 啊，就北京也都有。对吧？然后各种各样的活动，基本其实基本已经，我觉得跟美国没有什么区别了。你就纯生活的话，而且会比美国更精彩，对吧？嗯、呃，比呃，大家都说那个美国什么好山好水，好寂寞啊。但是我我我其实觉得美国也很精彩，我没有觉得就是真的是好寂寞，因为可以玩的种类更多，特别是运动项目，运动项目一定是嗯、呃、比国内可以玩的更多的啊，因为那个比更便宜吧？怎么讲？其实国内可以玩。呃，我之前讲到在啊、呃、美国打枪啊什么的，后来我发现到南京的一个听众，他人家就是办这个打枪的啊，但是可能设备啊或者枪械什、啊、还有一定的限制，没美,美国美国那么放那么开，但是你最起码也有，也可以玩儿，而且，但是就文艺这方面，我觉得北京真的是非常非常的，嗯、呃，给我惊喜啊，然后也看到各种各样的发展。我当年看过北岛写的一本书啊。叫城门开，当时他是，呃、嗯，时隔几十年吧，再回北京，他就说北京啊，跟他小的时候记忆、怀念的北京已经一点都不一样了，对吧？然后他是一个非常悲观的态度，啊，当时我在美国的时候看了好多关于北京的东西，也是觉得是好像自己在在自己的家乡嘛，但其实我这次回来，我是更惊喜的，我觉得比、哦、我之前的那个北京是更好的。我刚才提了一句物价，其实确实是各种东西的物价都贵很多。我那买条皮带啊，对比了一下，超商场跟我在美国买的皮带价格乘以六，这个是非常让我惊讶的，碰都不敢碰，就跑开了。对，但是有一个东西，我觉得真的是很便宜，但是大家没有可能没有注意到，就是酒，酒真的太便宜了。那个呃，我去宜家看那个 Absolute v o g u e 啊，一百零八块钱，我上那个一些知名的网站也查了一下，更便宜。就是真的是非常的便宜啊，同志们，你们，你们觉得别的东西贵，应该买酒啊，因为我觉得是那个美国甚至欧洲它的那个酒的这个税特别高，而中国那个酒方面的税应该是比较低，所以我对比了一下欧洲的价格跟美国的价格，它那个中国的酒的价格甚至低于原产地啊，所以另外一件事让我很好奇，就是这种洋酒这么便宜，你后海那帮酒吧为什么还要卖假酒，为什么还要在里边掺水？害得人民群众只能在里面喝啤酒，对吧？然后据说啤酒也有假的，我也醉了。嗯，但是这些洋酒真的不应该掺水了。这洋酒的价格已经非常便宜了啊！不过还好呀，已经找到这种良心酒吧了，是可以喝那个真酒的地方。而且那个我们之前整天讨论的那种是 rooftop， 就是在屋顶喝酒。北京有时有各种各样的这种方面的酒吧，会让我们欣喜若狂，对吧？还有一个就是这个健身啊，我觉得大家都特别热爱运动，然后生活状态特别健康。虽然虽然空气不是很健康，但大家生活状态也非常健康，这也非常好，对吧？经常看到大家跑步啊什么的，而且走路各种计步，对吧？因、那、为、个、第一第一次让我意识到这一点，就是那个我们去宜家啊，我外公外婆都八十多岁了，然后我妈跟我外婆两个人走的特别快，在前面。然后我跟我外公两个人在后边慢慢的走，那个外公八十八岁了，说那个哎，估计再过两年我就走不了这么快了，跟着他们这个逛逛街了。我说外公，我现在已经不行了，我觉得咱们两个人都需要一个轮椅，<笑>就是那个身体特别不身体特别不好，因为你想我以前在休斯顿的时候，我最远的距离那就是从楼上走到那个家门口，就然后就上车了，然后开车去朋友家就就或者去哪就很近，就没有什么走路的机会，你知道吗？最远的距离就是从停车场走到超市之类的。然后从这儿，我从我们家小区走到那个地铁站就已经很近了。我们那个地铁站的名字就是以我们家小区来命名的，所以就在小区门口。然后走过去，我就已经感觉想回家了呵呵，真的是非常的不行。朋友带我去那个后海也是各种埋怨我，感觉我未老先衰。对，然后。所以我觉得大家这种生活状态特别好啊，积极热爱运健身，是吧？然后又，真的感觉非常的非常积极向上。我我非常非常开心看到大家这么热爱运动，我一定要加油，我要加油加入大家的行列。好了，我们准备开始吐槽了，因为我回北京这段时间啊，大家一直都不让我吐槽，我也不愿意装，甚至跟很多朋友出去，我都连口罩都不敢戴啊，然后。但是我在放一首歌曲之后啊，让我来听我的吐槽。如果不想听那个在歌曲中，你就可以关闭我的节目了
0: 。Summer after high school first mama's tattoos。used steal parents climbs out your liquor met，we make matching my after when we ahead，and we, in radio head, th we got steal my the radio birthday room tank to 18th got to to high in on and Talk about a future like we had a clue. Never planned that one day I'd be losing you. In another life, you would be my girl. We keep all our promises. You.、Oh.
1: 好现在开启老马叨叨叨的节奏啊！必须要先吐槽的就是空气啊，这个是必须要吐槽的。嗯，我回北京那天是啊，北京的空气雾霾指数是二十几，他们说最严重的时候是四百多，所以可见那天天气是非常好的啊，大晴天。然后，但是我一下飞机啊，上我们家车啊，一开到那个市区就一进五环嘛，可以说那个嗓子就开始疼，鼻子就开始不通气啊，就完全受不了。后来，后来就那几天，今天天气都是非常不错的，我的整个人都不好了。然后他们说，他们如果每年回国的话，就不会有我反应这么大，所以我也我也无奈了啊。然后那个我就戴着口罩吧，然后去朋友家也是。然后我跟朋友都很尴尬，我就说我真的没有要装，但是我真的跟你们聊聊,聊天我整个人就不行了，我就必必须必须戴着口罩。这几天好多了，我估计可能。一个星期可能稍微有点适应啊，出门还是要带啊，上地铁还是要带。但是我相信我一个月可能就应该可以适应了这个空气了、啊，空气没办法。然后第二个嗯、呃、非常不太爽的就是啊，街上各种有人在抽烟，这个我觉得是一个嗯不为别人着想的一件事情吧。嗯，怎么说呢？我觉得啊、呃，之前有同事啊在在在美国的同事他抽烟。然后一个是这个大楼啊，都是一般在这个路口啊是是有这个摆着这个抽抽烟的这个东西啊，我不抽烟不知道啊，他们就在那抽烟。然后我们有一同事也是抽烟，然后我们想比如一起去吃午餐啊，坐他车，他都会说哎，你们不要坐我车了，因为我抽烟，所以我不想让你们闻我烟，就车里的这个烟味儿。所以啊、呃，我觉得啊，反正很震惊了，特别为别人着想。然后，但是我在在。北京的街上就有人抽烟，对吧？然后你，他们说已经现在已经有法规不让这样了，但是你像我戴着口罩，然后从你身边一路过，你在那抽着烟，我就吸你的二手烟，这个很不爽啊。然后正好碰到这个学环境的博士聊一下这个话题的时候，他说：“他说确实，他说你吸二手烟的那个危害嘛，就是相当于你吸一个月的雾霾，<笑>所以，所以我就说吸二手烟其实对大家危害非常大的。”然后我们每个人还是应该为别人着想，对吧？你你自己吸烟，那个危害可能甚至都小过别人在吸你的二手烟。我之前也说过，我觉得那个北京特别像纽约嘛。然后那个人跟人之间肯定还是冷漠的，毕竟大城市嘛，就这么大的城市，所以也可以理解。那个去商场，然后很习惯帮后边人拉门啊，哎呀，或者拉了半天。从我旁边一个一个人过去啊，连对我笑一下都没有，啊<笑>，所以没什么办法啊。不过讲到这儿，必须再讲一个北京的优势啊，小姑娘实在是太漂亮了，满大街的这个小细腿啊。然后见了听众啊，跟朋友，然后小姑娘都瘦的不行，见面就说自己胖。然后我说您这么瘦，他还以为我是反讽哈，我都都很无奈啊。那个都已经这么瘦了，还觉得自己胖，这也是一个审美的问题啊，对自己的那个要求特别高，国内的审美，<笑>其实挺逗的。我说我在美国我，我觉得两百磅以下，两百磅就大概一百八十斤吧，我觉得两百磅以下都还可以接受。啊。我的同事，我觉得那那个两百、那个、多磅才真的是胖啊，他会有自卑。那也不能说自卑吧，他还是很开心的，能够比如穿比基尼啊，是吧？还是跟大家，呃呃玩耍，很愉快的玩耍。就这不真的，像你那个什么，自己要求腿再细一点，这没必要了啊！我说您这体重不要说纠结在一百斤啊，您体重一百二、一百三有什么区别、啊、健康就好，健康就好。嗯，审美这事我一直想说，这真的是随着时代啊，随着年纪都会在变化的。同时，因为这个又凸显了这个。旁边的男生啊，我们那个吃饭喜欢坐在这个餐厅啊，然后又有一个坏毛病啊，喜欢 judge 别人，不是说 judge 就聊啊路路人，然后就没有意识了，中文各种议论别人。后来他意识到啊，大家都听得懂，对，这特别不好。嗯、呃，但是我们还是会聊一下啊，就经常能看到一对情侣走过来啊什么的，旁边小姑娘可漂亮了，旁边站一男的，能长那样。大家对这个男生对自己的这个形象还是要注意一下，要么真的配不上旁边的女生啊，这么花枝招展的、啊。我那天啊坐地铁，然后我就面前一个黑丝啊晃来晃去的小细腿，然后一看，哎呀，这美女抬头看一眼吧，抬头一看，哎呀，一阿姨，连头发都白了。我说，哎呀，这是我中国女生的这个平均水平都非常的高，我觉得。我跟朋友聊天啊，我说那个。开玩笑，我说我在休斯顿的时候，每星期都要抽出半个小时的时间来思考人生。然后那个，而且休斯顿有一个特别有名的铁路桥，上面被人喷的字儿写的 “be someone”， 你要成为一个什么人，就让你激励大家的吧，这么一句话啊，然后就就经常激励我。然后我说，我现在每天有两个小时的时间可以思考人生，因为我每天坐地铁往返，就随随便便就两个小时出去了。而且你在地铁里芸芸众生，你就会觉得哎呀，自己跟别人有什么区别呢？对，其实我第一次有这个想法，就是那个读高中的时候，高中我我被发配到到河北去读书，然后三千个人那个学校就是特别人特别特别夸张，就非常非常多。对，北京我觉得一般高中啊三百人五百人啊，然后河北三千人，每次下操我就走在人群当中，我就说哎呀。这么多人，我跟他们有什么区别呢？没有任何的区别，你就是芸芸众生，然后你就跟着别人的规则走就行了。其实是特别可怕的一个心理状态。然后我坐地铁的时候，就完全感觉，哎呀，自己想的那些乱七八糟的东西，真是想太多了。啊，回国的时候就参加了朋友的一个婚礼，然后我就发现这个婚礼跟自己之前我我电台里做过一期节目，专门讲在美国参加婚礼啊，参加过两个婚礼，然后我在国内这是我第一次参加婚礼。然后我发现，哎呀，那些浪漫都完全都没有了，对吧？那我朋友是非非常好啊，他自己也很感动，在那个讲自己的对父母的感恩啊，什么都都哭了啊。然后我哥们儿都哭了，然后底下的人还在那聊天儿，你知道吗？因为很多人就是纯过来吃顿饭的，就没有那么多感情在里面了，所以我就特别失望。我就发现，哦，原来我之前一些心中的那些美好的东西，啊，婚礼，然后就是。都都没有了，其实真的就没有那么好了。包括求婚啊，我跟我朋友聊到说，哎，求婚了，我就特别恭喜他。我说，哎，你求婚了，真好，真好。然后他给我开口就讲的是那个礼金给了多少钱，他给那女孩多少钱，他们他他们家给那女孩多少钱，女孩家给他多少钱。我说，哎，我说这个点好奇怪。我说，求婚不应该是讲你怎么下跪对吧？你在哪儿求婚，这不是才是最重要的吗？怎么突然变成了礼金？然后让我也是非常的诧异，可能我之前脑海中那些特别美好的事情啊，然后真的回到现实生活中的时候，就变成了赤裸裸的金钱交易啊！不能这么讲，金钱交易就是，反正可能更现实了，这一切都被量化了，啊，让我感觉不是很好。然后跟朋友去啊，跟他们家人聊天啊什么的，又又回到那个话题。就是说，我想找一个啊、呃、可以结婚的人谈恋爱，这么话题，我觉得就这个顺序是不是已经反了？所以，嗯，很多东西确实啊、呃，可能大家因为留学吧，可能让自己的一些价值观可能跟国内的朋友已经有些不一样，然后一些探讨，还让我重新又反思一下自己，对吧？没有人知道自己是对的，但是，嗯、呃，一个对比吧，一个对比，可能跟自己想法不太一样。嗯，最大的对比是低头看看自己啊，这么穷，结婚无望。行了，我不吐槽了。我觉得大家是没有人愿意听别人吐槽的，对吧？一打开微博，满满的负能量，谁愿意听啊？老马的电台也是各种负能量的，所以好了，不再吐槽了。马上就光棍节了啊，在一首光棍节的歌曲中结束我们今天的节目啊。这首歌的那个音质不是特别好，希望大家见谅。啊，对了啊，我再做一个稍微做个广告吧，公益广告啊。我是本身是支持同性恋婚姻的啊。我知道可能在中国这件事情还有很长的一段路，但是我愿意跟大家分享一个小故事。我在坐飞机啊回国的时候，在那等飞机。那这个故事发生在美国了，休斯顿。然后突然听到我旁边的一群老头老太太在那聊天他们这个正好新闻在讲嘛，说因为因为其实对同性恋还有一件事情非常严重，就是说。治疗同性恋这件事情，这治疗同性恋在中国还是有，对我也希望有一天可以取缔啊，因为我个人还是很支持同性恋婚姻的啊。然后那个当时新闻里就在讲关于同性恋治疗同性恋的事情，然后美国也要把治疗同性恋，大基本上所有的州都把治疗同性恋当做违法的事情来处理。然后后面一群老头老太太，就有一票人啊，他们就在说：“哎呀，我觉得就应该把这些同性恋的人给他们放到一个州。”对吧？就像当年的那个那摩门教一样，当年其实最早期的时候，摩门教是那个一夫多妻，然后就把他们都轰到了那个犹他州，然后让他们在犹他州生活。其实这个已经越来越少啊，基本基本都没有什么了，然后一小一小群人，可能还是一夫多妻啊，摩门教，所以他们就说：“哎，应该把这些同性恋都赶到一个地方。”哦，我当时就想勃然大怒啊，我非常不爽，对吧？看着那群老头老太太，你怎么能？这么不尊重别人的这个性取向呢？然后回国的时候也跟啊一些朋友交流，但大家的那个反应也是让我非常诧异，就是不能说别人错吧，就是大家的想法跟我还是不太一样。所以我觉得在这儿我还是希望大家能够多理解别人，对吧？只要是真爱，性别有什么关系呢？好了，这就是本期的老马叨叨叨，我是老马，我们下期节目再见。
0: 双飞的鸟鸣，翠柳，平地莲花香飘在雨后。窗下的蟑螂已经死尸躺堂了，可是你还是没有女朋友。数理花你都考到优秀。打游戏基本没有对手，好兄弟布满了整个地球。可是你还是没有女朋友，一个人生活多么自由，左手和右手也很温柔，从没。怀疑过你是玩的，可是你还是没。相信幸福早晚会有，明哲务实的人最优秀。我非常的赞赏你这个观点，可是你还是没有女朋友。这首歌送给所有单身狗，光昏节酒。在几天以后，我约要约兄弟吃一顿好的，可是你还是没。